0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。r 瑞，我告诉你一个好消息啊！是吗？我刚才第一次记得主动的去使用 Launch Center Pro 了。你你买回来还没有用过？你你知道我们上次不是节目里聊到这个事儿吗？然后我我我很装腔作势的把那个 Launch Center Pro 放到了我的 Dock 上， okay. 放到 iPhone 的 Dock 上，然后我就想着我一定要用它， uh -huh. 用它会显得自己很高端嘛。Uh -huh. 然后我总是不记得。就是我虽然里面我建了很多那种 action， 你知道吧？但是我其实我要用那些 action 的时候，我还是比如说我在一个 app 里，我先点一下回到那个 folder， 呃，点一下 home 回到那个 folder， 再点一下 home 回到桌面，然后刷刷刷刷刷，找到那个 app 打开，就非常愚蠢。<笑>然后我经常提醒自己，就是说，虽然这个 Launch Center Pro 在现有的 iOS 框之下还是有很多、呃、限制，但是仍然比我刚才描述的那种操作要简单多了。所以刚才我就强迫自己，我当时吃吃完了一碗面。然后呢，我想去洗那个筷子，然后发现哎呀，家里面有洗洁精了。就是我要在那个 Clear 里加一条这个购物清单，要买洗洁精。然后我很高兴，我终于记得，我只是点到了桌面，然后我点了左下角 d a r k 上的 Launch Center Pro， 然后里面我建了一个快捷方式，是在 Clear 里建一个 New Item。然后好绕啊，不不绕啊，这比如果我不用 Launch Center Pro， 我自己那样肯定这个步骤会更多嘛。关键是让我产生了非常良好的自我感觉，我觉得好高端。
1: <笑>我我那么高<笑>那，你可以试下更高端的一个方法，什么呢？你你你你长按那个 Home 键，然后你告诉 Siri 让他提醒你做这件事情
0: 。那、哦、是哦，是哦 ，OK， <笑>好吧。那个，但我不知道像，像上次我们聊了那么多 iOS 8里的新的 API， 还有尤其是那个 App 间互通的那种功能哈。你觉得等这个 iOS 8全面绽放之后，像 Launchpad 啊不 Launchbar， 还有像 Alfred 这种东西，有没有可能出 iOS 版本？
1: 哎，我不确定哎，那个 iPhone 里面会有，就是它在交互上会有会有办法支持这种东西吗
0: ？呃，交互对交互其实是这里是需要创新的。呃，不过假设，因为看到目前苹果这个趋势，就是它对于第三方开发者确实是放得越来越开嘛。嗯，所以我觉得它一方面就它的沙盒机制会保持，然后包括那个 WWDc 之后，有一些那个记者也跑去问那个像 f a i r s h i l l e r 那些人，就是说。呃，像第三方键盘，还有很多这种 App 间互通的事情，其实很早之前就有用户说你们应该做，就为什么到现在才做？而且比如说为什么是现在做，而不是更往后再做？然后他们给出的至少官方答案就是说是为了 security。对对，就是他们永远想的就是说我们怎么保证 iOS 是一个稳定、没有病毒、呃安全的这样的一个系统，在这个前提之下再去考虑审慎的开放给第三方。所以我觉得。对我，我挺期待 LaunchBar， 因,因为我知道你是用 Alfred 但我因为我一直用 LaunchBar， 所以我挺期待它会有 iOS 版本。刚好今天 LaunchBar 出了版本 6， 是一个挺大的更新。它在那个这家公司其实相当有韧性啊，它是一家德国公司，而且它是从 Next 时代就开始做，呃，然后它应该是这种 Mac 上面的 Launcher 里最早的，它比 QuickSilver 还要早啊。对
1: ，OK 我。Um 我就在想，这个你说 iOS 上面的这个 Launch Bar 会是一个什么样的形态？
0: 嗯
1: ，有一种可
0: 能是，比如说利用那个 Notification Center， 它不是现在有 Widget 吗？嗯哼，比如做成一个 Widget。但是，就是你你你我你我先问你一个问
1: 题啊，你觉得你用 Launch Bar 给你解决了什么问题？就是在 Mac 上
0: ，Mac 上一个主要是这个手部的键盘嘛
1: 。对啊，那这是 i 在 iPhone 上你没有这个键盘这个概念了。
0: 呃 ，iPhone 呢，现在来说来说，就是确实那个，比如说你有很多屏的 App 的时候，嗯，我说它可以帮助你把一些小的一些东西简化，比如说像在 Clearly 或者不管你用什么呃 To Do List 软件哈，你要加一个新的项目的话，你要么你把这个，比如你把 Clear 放到第一屏，那我刚好我不是这么干的，那如果你放在很后面的话呢，就你没办法很快的启动它，对吧？对，没有办法很快的去去找的去打开这个东西。所以其实这其实跟 Mac 上有点像的哈，就是说，如果你是一个不习惯用键盘以用这个鼠标为主的，那么你要找到它，你可能要去 Dock 上找。那你的当你的 Dock 上有很多东西的时候，你找到它可能，对至少对我来说是不够键盘那么快的
1: 。所以我其实有一个很简单的解决方案，可以我不知道哈，就是可以可能百分之八十的解决这个问题。嗯，就是你知道现在我们的那个叫做什么那个呃，这个就 d o c 那些图标是定死的嘛，你放在哪儿它就是哪儿，对吧？
0: 嗯
1: ，那我我假设你我们就是现在就做个这个思维实验啊，现在设想这么一个功能，就像假设它第一屏的这个图标不是一个固定的，而是按照比如说你使用频率一样，叫做经常像你开这个 Safari 或者开这个 Chrome， 你不是它现在默认打开那个页面，就说你最常访问的那些网站嘛？对。那其实你发现，你用用过一段时间之后，那些都还蛮准的。就是你想上呢，打开基本上能够找在可能前几个就能把它找出来。就等于
0: 你你说这个 dog 可以变成一个
1: <咳> ，sorry 可延展的东西。对，就是它会根据你这个启动那个 app 的频次，或者说这个使用这个 app 的时间长度，然后它自动的给你重新排排一下序。因为这样人是人，就是很多时候我们人为了给自己方便去排一个序，其实并不符合实际的，对吧？对
0: 对对，就像我现在放在 d o c 上的东西，并不是我最常用
1: 的。对啊，而且而且你整理这个这个图标也好，还有包括你下面底下那个叫什么？就是底下那四个最就每一屏都在的那个东西叫什么？就是 dock， 就那叫 d o c 对吧？对，对就你你去整理那一排 dock， 比如比如现在我现在 d o c 上第一个放的是那个 Google， 嗯，但其实我自己从来没有点过，嗯。对所，所以我觉得他如果他把那个下面几个不是做成这种啊、呃、这种定死的，而是根据你这个使用频率排序，然后可以左右滑，这样能够呃快速翻动的话，那是不是就解决这个问题了
0: 呢？这个挺想法，我觉得挺好的。不过我想问你，为什么你把 Google 放在那上面，呃，把放在 d o c 上面？因为你明知自己不会去用它
1: 。呃，当时是因为不是 Siri 不好用嘛。嗯，然后他那个 Google 不是有一个，他那个当时有个 app， 他可以打开之后就可以，呃，你按住一个那个麦克风的符号，可以就语音输入这个搜索嘛。哦 okay、但是虽然虽然这个在国内不太好使、嗯，但在国外这个网络状况还不错，你看有 4G， 然后没有这个墙的问题的话，用那个语音搜索还蛮还是蛮爽的。当时我想，哎，这应该是个我我我应该会经常用到的东西，然后我就把它扔那儿了。但其实仔细想想，其实从来没有用过。
0: 对对对，这个很有趣，就是说你你你认为自己应该会用的，或者说是这么说吧，就是你希望自己经常用的。就有些东西，你觉得如果我这么去用它，一定会提高我的生产力，提高我的工作效率。但是这些事情其实真的是就像锻炼一样，你是得逼一下自己的
1: 。或者说，这个从某一个呃程度上证明的那句话，嗯、叫做、嗯、不要听客户他说他要什么、嗯，要看他真的在用什么。对。啊，然后我不知道他们会有，哎，安卓上有这种东西吗？应该会有人做这种事情吧？就是那个那个安卓上那都、个、那个倒是可以自己替换的，有没有人做成这种，根据这个启动或者是使用时间的，就启动的频次或者是使用时间的长短，自动排那个最底下那一条的那个那个图标了
0: ？哦，这个我不知道哎，或我听众里有人知道的话，可以告诉我
1: 们。哎、啊，如果如果没有的话，嘿嘿，大家有听众里面
0: 产品经理的朋友们可以回去试试。嗯 ，OK。呃，最近其实挺多新闻的哈，因为那个之前讲 WWDC 讲了三期，然后之后我花了一期讲那个世外桃源计划，就是 Project Zenith。我们可以简单过一下，有很多新闻其实一句话也就说完了哈。嗯哼。呃，今天早上起来我发现 Skype 的 iPhone 版升级了，而且是一个比较大的升级。升级了之后它，它我现在看到一个比较大的区别就是它可以发 inline image， 就是可以像微信或者这个 WhatsApp 那样。图片发过去，对方就直接看到这图片，而不是说有个有个文字链接说，说您点这个链接可以看到对方发来的图片。嗯哼。但是这个功能现在是 iPhone 上可以用，然后 iPad 好像还不行，因为 iPad 的 Skype 还没有更新。然后这个 Mac 版的 Skype 我试了也是不行的
1: 。没有更新的肯定没有了。但是这种显而易见的功能，他们在多少？这是已经二零一四年了才出，这是
0: 。对，因为 Skype 是一个发家于这个个人电脑时代。对一个对一个东西，所以它它在其实，在那个后 PC 时代一直动作相对慢吧，而且我不知道跟这个被微软收购是不是有关。然后，但总体来说，我觉得还是好事儿了。只不过现在，你如果从 Skype 从 iPhone 给这个 Mac 上的 Skype 发这么两张图片，对方只能看到一个链接，而且这个链接点进去还嗯不是不是特别好用，不知道是有墙还是什么
1: 。这这个想起另外一件事情啊，你之前用那，你现在已经装了一个那个 iOS 8的那个测试版，对吧？
0: 对，我是装在 iPad 3上
1: 。然后你上次给我发了一个，就是那个内置的语音消息嘛？那我在 iMessage
0: 发的这个语音
1: 。对，但我在这个 iOS 7上面收到的时候，还是一个一个文件的形式，然后我要点击一下才会播放，但它不是一个 inline 的形式啊
0: 。对，它没有那个播放的界面
1: 。不过，即便是那样的体验，都还是已经不错了，我觉得
0: 。哦，是吗？对对。呃，之前其实知乎上有个讨论了，就是关于那个。国外有个人写了一篇很长的文章，就是他把那个 iOS 8的这个发送语音的那个 UI 设计大大的夸了一通，然后那个知乎上就有有相关的一个讨论串嘛。我是觉得，呃，他它的一个最大特点，他是把那个，它给了你一个机会，让你在发完之后再重听一遍，就是听有没有说错话，啊，或者然后你
1: 要往上滑一下才可以发送，对吧？
0: 往上滑就直接发送了，啊，对，往上滑就是，哎，是是这样吧？往上往上滑是直接发送，但如果你说完之后直接把手指抬起来，那么你手指抬起来那个地方会变成一个 play 的按钮，你再去点它一下就可以重听，就可以 playback，
1: 对，但是那个时候还是没有发送的，对吧？还是没有发送的，
0: 我觉这个就这跟微信刚好是相反的，不，这跟所有东西都是相反的。目前各家里只有 i message 有这样的功能。呃，然后曾几何时，在很久以前的时候 ，WhatsApp 有这个功能，但后来他放弃了。但当时 WhatsApp 其实是，就是为了做到这个功能，其实他的点击次数是非常非常多的。因为你知道 WhatsApp 一直是工程师主政嘛，所以他设计方面考虑的不是很多。<笑>呃，我我当时回答智冠那个问题的时候，我就觉得这件事情其实非常的苹果，因为苹果一向他的这个理念是我把东西做好了才放出来。嗯，他不是那种就是。像那个 Facebook 有句话叫做 “move move fast and break things” 嘛，对，这个我把它翻译成“大干快上，摧枯拉朽”，就这样的一种方式。<笑>苹果苹果是不愿意这样的，所以我觉得他他把这种理念，呃，你可以说是某种程度上你说强加于用户，就是他觉得你用户你发一条语音，你也是一种创作嘛，虽然你不是正儿八经的创，但你也是做了个东西出来，对，那你就应该把你的语音说好。要说好，好好说，然后对吧？不要说错话，然后确认没有问题了，啪，再发送。而且我就这么理，而且没有背景杂音，嗯，最好。<笑>背景杂音这是另一回事，这也可你环境了。但我我就我反正我是这么理解这个 UI 设计的，因为因为其实这个你从另一个角度来看哈，你可以说它是违反了苹果一项的简洁的原则的。
1: 对，更麻烦了嘛
0: ？对，苹果一项就是说，有些功能你可以不需要的，我根本干脆就不做了。那反正你也捏了，这样，你也省了你去想，对吧？对。OK， 然后那个在下下周吧，就会有那个 Google I/O， 就是 Google 的开发者大会。然后今天的消息就是这两天的消息吧，有两个，一个是他们会推出一套叫 Google Fit 的东西，其实基本上就跟今年 W W D C 发的那个 Health Kit 是类似的。不
1: 是还有说要发一个叫做什么 Nearby 吗
0: ？Nearby 这个我没听到。Nearby 就
1: 是类似。感就看他在介绍，这个是一个流出来的消息啊，具体也没有看到正式的官方的介绍啊、呃，但感觉就是跟那种就 handoff 是有点类似的东西。嗯 ，OK， 对，就反正每年都是这样子，然后苹果先开一个 WWDC， 然后那个 Google I/O 紧随其后，发
0: 现他们那、哎、怎么做的是差不多的事情。然后 Google I/O 今年还有一个叫 Quantum Paper 的东西，就是相当于他们出的一套新的这种设计原则。呃，按照 Google 的说法，他们是想统一这个 Web、Android 还有 iOS， 就是 Google 的产品的这三个平台上的这种界面的设计，让用户体验。就是给开发者用的一个指导指导吗？还是？呃，因为现在这个东西还是大家的猜测。然后我觉得出来之后，他应该是先把他自己的那些 App 翻新，包括 Web 版，包括他的 iOS 版。然后同时，他应该也会出一个。文本的说明，就像现在的我,我被我们称之为 Android Design 的那个东西啊，其实这是一个很糟糕的名字。就是，但其实 a 现在我们说的 Android Design 就相当于苹果的那个 iOS h u m o r Interface Guidelines， 对吧？对对。所以我觉得当时到时候他们也会出一个这样的东西
1: ，唉、哎，只是可惜不会有太多人遵守吧
0: 。<笑>对，因为这个社群一向就是怎么说啊，三不管地带，就是。他没法管，没法管
1: 。你别说，你说像特别你说，对于国内的这个呃安卓用户来讲，各大厂商都是自己自己玩自己的，谁管你 Google 怎么样？嗯
0: ，但反正这也是一个怎么说？如果你关心关心这个 UI 设计界的趋势的话，就是一个值得关注的事情。然后还有一件事情跟中国用户没什么关系，但跟 Real 你应该有关系，就是 Amazon Prime 的用户现在可以享受他们的那个音乐流媒体服务了，<笑>叫做 Amazon Music。呃，它其实是把亚马逊所有的跟音乐相关的东西都统合到了这个 Amazon Music 这个名字下面，就包括以前它有那个它自己有卖 MP 3嘛，在亚马逊上对，对，然后有 Cloud Player， 乱七八糟，你还可以自己往自己的亚马逊这个网盘去传你的音乐。然后现在就是说出了这个 Amazon Music 的话，你就可以像像 Spotify、像 Beats Music 那样去做这种电波。那、呃然后，但它它这个好处就是说，它本身你因为你已经是 Prime 用户了吧，一年九十九美元你已经在付了，对。那么你不需要付出任何额外的成本，你就可以享受这个服务。但与此同时呢，我看到那个 BuzzFeed 的报道是说，它六个月以内的新歌是没有的。对，这跟那个 Netflix 上最近一两年的
1: 电影是没有的一样啊，就是这种打包的、比较便宜的这种、啊、呃，叫做什么点播服务吧。对，肯定是新内容都是没有这个授权的问题，始终是绕不过去的。就内容方还是 hold 的，就不肯发。对啊，你这个什么新电影、新歌，你都是要先自己先赚一票大的，然后之后 iTunes、啊、上卖
0: 一轮，然后唱片 CD 卖一轮。呃，他是这么
1: 、啊，就是先卖电影院嘛，然后就电影的话哈，电先上电影院，再上这个 DVD， 嗯，呃，那个就是蓝光嘛，然后再上那个什么 iTunes， 然后最后就老的不能。再老了就没多少人再看了，再上那种卖给那 Netflix 打
0: 包了。嗯 ，OK， 对，这个是 Amazon Music。然后还有一件挺搞笑的是，说美国政府会在6月27号去拍卖，有一个12小时的拍卖。嗯哼，它拍卖的东西是那个之前我们在谈比特币的时候说过，就是当时他们去罚没了一批，有个叫丝绸之路的组织，就是那个是一个地下贩毒啊还是？什么样的一个非法组织？他们用比特币进行交易，然后当时他们把呃丝绸之路了很多很多大量的比特币都罚没了。现在他要拍卖这批东西，呃，
1: 到时候大家可以去买。现在比特币价格比较便宜了，<笑>对,对对对，比以前比以前便宜多了。但可能不知道大家有什么套现的、出手的，还是烂在手上了。是的
0: ，还有一个消息是今天传出来的，就是那个 Elon Musk， 就是呃 Tesla 的 CEO， 他。写了一篇博客，其实就一篇新闻稿，就是他宣布这个 Tesla 会把自己跟电动车相关的所有的专利都放弃。嗯、对，换言之，就是一种类似开源的行为。然后他在这一篇文章里就是说，呃，他觉得我们的敌人，很多人觉得我们的敌人是其他那些做，就我们的竞争对手是其他那些做电动车车的厂商，但他觉得不是，就是简单来说，他觉得现在电动车的市场还非常的小。对，然后呢，他更希望看到的是，就是说，他他们认为他现在竞争对手是那些做非电动车的厂商，就现在现在百分之九十九的人还在买非电动车，那么 t e s t e r 的目标其实是让这些人变成买电动车的
1: 。对，呃，这件事情我其实这次回国、啊、我感受还特别深刻啊，比如我家乡这边是一个呃西南地区的什么，我之前讲过了，三线小城小县城啊。嗯呃，可能前几年的时候，觉得这边开个车停车还挺方便的，也不是太多。呃，这今年回来一看，哇，怎么全是到路边全是车，已经没有办法开了，就是，嗯，就确实确实有很多很多这种呃汽油车，而且我最近回头回国回国，因为我其实已经有十几年不看这个就是电视啊，传统这个电视节目了。然后最近留意了一下，他们看就是我家人他们在看电视的时候，就是电视上充斥的这种，就是大概区价格范围就是十万左右，就是这种这种区间的这种普通的私用轿车的广告，真是铺天盖地啊！嗯,嗯，啊、呃，这个让我感触非常深刻，真是车在中国。确实已经非常流行起来了，而这个电动车其实你是看不到影子的。唯一我之前是在深圳看到过，因为深圳有一家这个叫啊、呃、比亚迪的这个传统，是以做电池起家的企业嘛，他们,他们做了很多这个电动出租车。对啊、呃，这个是我可能在国内唯一见到的这个电动车呃比较呃普及的一个例子吧。但是深圳
0: 深圳那个挺赞的，就是他，我坐过啊，就是确实感觉挺、嗯。天怎天怎么样？就很安静，就其实跟你坐电动车的体验都一样的吧，嗯、就是很安静对对，然后你不觉得它启动了就启动了这样的。<笑>然后呃，但是之前也有人说，很多司机说是因为怕辐射还是什么，就不敢开太久，什么诸如此类这种，也不知道是谣言还是真的，因为我不是很懂。电池为什么电动车为什么会有辐射？我不知道，但当时就是说，好像说在深圳开电动出租车，呃，收入会高很多，高三倍还是多少？但是好像说你不能开太久。我我当时听一个司机跟我讲的，也没有太细聊
1: 。最明显就和那个什么手机或者是 WiFi 辐射那个一
0: 样嘛，就是。对，但你知道吗？手机有辐射这一点事情，这件事情是经过了多少年之后才被辟谣的。嗯、现在我不觉得已经辟谣了
1: ，现在我觉得大多数人还是这样。比如说，比如说我跟我老对对对，因为我老婆她每天睡觉的时候，她会把那个手机调成都不是飞行模式啊，是直接叫呃叫什么关机。嗯。呃啊不是，那是调不是有个那个叫什么呃勿打扰模式嘛？然后他直接调成飞行模式，就关闭了这个手呃这个三 G 信号和这个 WiFi 信号嘛。我说你这没必要，你直接怕打扰的话，你直接调成那个。他说他说有辐射，然后我给他解释不清楚这件事情，你就是就反正就是不信。所以、okay. 所以我觉得。呃，之前我在，嗯，是果壳吧？他们在做一个，有一篇翻译了一篇文章，讲到这件事情哈，就是说，可能在，呃，现在很多未来的十几二十年里面，呃，如果科学界不再去做媒体、做公关的话，那这个社会可能就完蛋了，<笑>因为这个叫做什么反，就反制吧？这个叫，嗯，嗯这个这个这个潮流真是实在是，呃，波涛汹涌啊。
0: 您现在收听的节目是 IT 公论，那 Real 我们就直接进入今天的正题吧。呃，你有没有用过一个叫 Meta Filter 的网站？呃，之
1: 前其实没有听说过，但是因为最近它呃爆出一些事情嘛，然后我去用了一下，觉得嗯，感觉挺奇
0: 怪的一个网站。对我之前也从来没有，我没有用过，而且我也没听说过。然后我就算我打开了这个网站 ，Meta Filter，M E T A F I L T E R com。我也不觉得我以前上过，就是这个界面是完全不认识的。呃，那最近的事情其实就是我们看到这个 m e t a Filter 的创始人叫这个 Matt Holy， 他在 Medium 上写了一篇文章，还挺长的。那么简单来讲，就是说他讲了一下 m e t a Filter 的历史，然后是说在2013年开始，因为 m e t a Filter 一直是一个免费的一个，其实就是一个。他们自己称自己为 community weblog， 就是是一个博客，但那是由社区一起来写的。那么它其实分好多部分了，它有一个叫 ask m e t a filter， 那其实就是一个问答站。然后另外一部分也像是就有点像现在的 Reddit 吧，就有人抛出一个话题，然后下面有一堆像以评论的格式那样出现的讨论
1: 。对，然后如果这个听众朋友们不太清楚这两个是什么概念呢？我觉得国内有一个很好的呃对比的例子就是百度知道。
0: 就百度知道是相当于 Ask m e t a f i l t e r
1: 对对对，是就在产品形态上是比较接近的一个吧，就国内用户可能比较熟悉的一个、这个、产品。嗯
0: ，所以呃，他出了什么问题呢？就他在2013年开始，他发现自己在 Google 搜索引擎的排名下降的很厉害，然后因为他一直是靠 Google 的 AdSense 来来盈利的 ，AdSense 是他主要的这个收入来源哈。然后从一三年开始，他由于流量的急剧下降，因为他给了一张图嘛，你可以看到那个那个线条，二零一三年有一个有一个有一个低谷，然后之后就一直在没有几乎没有再起来过，所以结果到了最近，他不得不开始裁员，就是大概是一三年底的时候，他们有大部分的人都减薪。然后也在换了这个主机托管，就尽量在这个服务器和流量费上成本，对，尽量的去也节省这种硬件上的成本。但是呢，现在觉得还是撑不下去了，就他们觉得如果不行的话，可能七月份就要关站了。然后这是这为什么会是一件事儿，你知道吧？就是你像我们俩都没上过这个站，然后我相信国内用这个站的人是很少的。但是我们后来了解了一下，就是这是在在英文世界，或者说至少在美国吧，是一个历史非常非常悠久的一个。这种以一个一个网站，就是而且它是以讨论质量高组成的。然后，但是 real 你我我不知道你第一次看这个战友，你刚才说有些奇怪的感觉是什么感觉？嗯
1: ，就是可能今天的用户呃，中文用户还不是特对这个感触不是特别深刻。其实你今天你去用一下这种啊、呃、所谓西文世界的那种主流的媒体站也好，网站也好，他都感觉。叫什么？设计感比较强，然后你觉得它挺现代的，然后你跑去这个这个起码你说你去 Meta Filter 或者是这个 Ask dot Meta Filter com 这个网站上一看，你一眼就觉得，哎呀，这个站怎么感觉像是十年前穿越过来的？
0: 对，怎么这么丑？其实就是丑、呃、一个字
1: 。呃，对，呃，我我我都不好说，它是。<笑>我都不好说他是丑还是怎么，但起码他的那种设整整个的设计这个设计风格啊，这个交互的感觉也好，他不像是我们现在讲的一个 Web 2 w Point， 就是 Web 2.0 时代的一个网站，它更像是90年代或者是00年代的那个那个网站
0: 。没错，它非常像一个1990年代末的站，就是呃，万维网刚刚开始没多久啊，当然在在国外可能不是90年代末啊，就更早，它是。他九五年还是什么时候开始的吧？反正就是这个这个创始人还有这个站，其实是经历了一波又一波的这个互联网的各种革命啊，还有变动啊，还有演化，啊。所以他他是一路看着过来的。但是其他的网站几乎没有什么变化
1: 。对，而且这个就这个创始人叫做呃 Matt Hoy， 对吧、嗯？他在那个 Medium 文章里面提到了他，他们他自己也承认、这个，这个这个站是可能叫做他他自己原话叫做。啊、uh, ，two to three internet s ago 就是两<笑>两三代互联网之前的一个网站，就他自己也能，他也自己也意识到这个问题，也没有说对此做任何的这个，就他没有觉得这个是一个问题嘛，起码我觉得
0: ，那其实是他他负担不了这个成本了，嗯，
1: 但是你说改成一个设计风
0: 格上改变，我觉得也不需要多大成本、啊，没有，他是这样，就是。我因为我有听他在有一个播客叫那个 New Disruptor， 是 Glenn Fleshman i c 主持的一个播客，然后他他那天找到了这个这个 Matt 去去上节目嘛，然后 Matt 在节目里就反复的讲，他说我因为我他说他是一个学术背景的人，他以前是在这个学院里的，然后当时就是开始，你知道很多学院里的人很早就开始玩互联网嘛，因为互联网这个这个概念对于呃学院里的人其实是有很大的吸引力的啊。那么后来他一直玩一直玩，但由于他一直是学术背景，其实他没有什么赚钱的概念。对，而且他也他也反复讲讲说，我一辈子并没有拿过很多钱，我也没有特别富过，我也并不是说特别希望自己有很多钱，但所以就是这个东西我就一直做着。然后当然这些是题外话了，我们今天想讨论的是这个，就是互联网上的人质，这个是治是治,治疗的治哈，这个是一个在所有这种内容社区都是一个旷日持久的一个议题。就是我我我那天听了 Matt 那期播客节目之后。我马上想到了知乎，因为就是虽然我不是 m e t a Filter 的用户哈，但是我听那个 Glenn f l e i s c h m a n 和 Matt 两个人聊，我就知道至少在美国 m e t a Filter 一直是以讨论质量高著称的，而这种高的质量，它的原因是在于它一直有一群呃活人，在去管理、在去运营这个内容，而且他们呃根据我的了解，他们的管制是相当的狠的。就比如说，如果有这种无聊的灌水的这种评论的话，他直接就删了，嗯哼，对吧？对，呃，这个就让我想到知乎，因为就是知乎从二零一零年底开战到现在哈，也也有这么多年了，然后，呃，大家我觉得至少两年前就开始讨论这个问题，就是说知乎开放注册，然后有一批所谓的打引号低质量用户涌了进来，导致知乎越来越水了，我们怎么办？我们拯救它，怎么拯救它？然后另一边呢，还有一派声音是说，嗯，知乎人质太厉害，就是呃，因为知乎是一个强运营嘛，所谓的对，所谓强运营，就知乎是有一个是一个有相当多的程序员和产品经理在上面混的一个社区。那么这一波人力有相当大比例的人是相信说，我们应该靠呃制度，我们应该靠算法来使得好的内容浮现出来，而不是靠这种。在他们看来，这种简单粗暴的方式就是删帖或者封号，或者采用这种呃模糊的这种管理机制、模糊的这种运营的这种规则。因为知知乎前后也推出了一些这种社区的这种怎么说行为准则一类的东西，然后呃这些准则一直有很多人批评，就是说第一，它很多它很多行文是非常模糊的，而且就是你可以去任意的解释的。另外就是说，他们觉得知乎在搞人质，但在搞人质的同时呢，呃，并不公平，对吧？比如说对于这个所谓的大号有偏袒啊，诸如此类的问题。所以我我我当时我就我把 m e t a f i e l d 虽然这两个站，这两个站之间隔了两三个互联网啊，你的话术，一<笑>一个是九五年成立的站，一个是二零一零年成立的站，就是。你知道吧？就是我我我觉得把这两个东西放在一起，连我自己都觉得有点逗。但是但是确实我，我我觉得是，我就很想跟你谈一下这个事儿。就是我不知道你怎么看这个关于人质和那个什么的问题。我我自己的看法是，我觉得这种 moderation 或者说这种内容运营，呃、完全没有人质是是没有办法，是很难搞的
1: 。对你这个。就说机器它毕竟只能看到，就起码我们按现在的这个理解能力哈，或者这个计算这个研就是研研究水平，机器是没有办法判断这个内容本身的质量的。那很多时候你还是得靠人工去感觉说这个东西到底是好呢还是不好呢？是对这个社区长远发展有益呢还是有害呢？所以我觉得啊、呃，作为一个社区运营来讲，不管你说像知乎这样的一个就是纯问答的一个网站。还是说你去做一个，比如说你甚至甚至你去做一个淘宝店铺也好，你始终是有很强的这个运营的因素在里面去去提的提、呃、这个去去维护你这个社区嘛？嗯
0: ，你知道我想到什么？我想到 Google， 就是说 Google 是一个，如果说有哪个公司是，呃，恰恰站在这种人质的反面的，那显然就是 Google， 对吧
1: ？对，它是一个完全靠数据、靠机器说话的一个公司。当时不是有说这个？呃 ，Google 和百度的最大区别在哪里？就是说，百度的搜索结果是可以人工干预的，嗯、然后 Google 是全靠算法来决定的嘛
0: ？不，但但其实我想，我我不知道我这样说对不对哈、啊。如果说错了，你可以纠正我。就是算法也是人写的，这是第一。第二就是说 ，Google 的搜索算法是不停地有一群非常聪明、非常优秀的工程师在不停地去调整的。嗯
1: ，呃，这个是肯定的，就是说，并不是说靠机器，就是说是啊。呃所有东西一视同仁的，它还是有一个，就是一个层面的问题吧。可能就是说，我们讲人工干预，就是在比如在知乎或者在像像 Meta Filter 这种叫做呃直接的人工干预，是在一个一维，就是叫做什么一阶的程度上去做这件事情的话，那可能你 Google 对这个算法的改进，而是其实是间接，或者说做二阶的方式去对这个结果进行一个人工的干预。但是说，这个区别在哪里呢？就是说，它不会。特定针对某一个或者某一些
0: 人或者网站进行这种
1: 定点的，就是说特殊规则嘛
0: ？我觉得会的呀，因为你看那个 Matt 在那期博客里，他有提到，就是说当时 m e t a Filter 这个站的流量上来了之后，因为他一直有用 AdSense 嘛，嗯、然后 Google 就有 AdSense 的销售人员就打电话给他，嗯、就相当于这种人，可能他在 Google 里的这个 title 可能是什么大客户关系经理之类的。对，就属于
1: 销售那一盘的 sales 对。
0: 对，但就是说这种他，他他会，而且他说他接到过好多次这种电话，每次都是不同的人。比如说这个月谁谁谁打来了，说：“哎，你好，我是谁谁谁，我是这个这 Google 的这种销售经理，说你你的网站做得不错啊，然后我跟你给你几个 tips 是吧？然后你根据我这个方法去怎么做怎么做怎么做，然后你的这个 SS e 收入可以再提高。然后过了几个月，可能又有另外一个人又跟你说同样的一番话，然后周而复始，这样的过程会不断的在演，所以。你你说像 Google 这样的公司已经是相当反人质的了，但是其中像这些东西，我觉得这是 Google 在对外宣传的时候不会去强不会去强调的一种东西，但并不代表它不存在
1: 。这里有两个层面，可能要分开来讨论一下哈，就说这个我们讲那个对这个人质的结果的概念，首先不、就是。呃，一一方面，一方面是讲的说，就这个算法对这个搜索结果的这个排序嘛，这是一方面。然后另外你讲，你刚才讲的那个事情，其实是作为 Google 的销售代表，或者说对国内的例子就是百度的销售代表，他会告诉你去做，你去做一些什么样的事情，其、就、实、是、他是帮助你在做 SEO 嘛，你可以这么理解。嗯，然后就说。就从尽可能符合这个，比如他们自己公司内部的这个审核机制或者流程的情况下去帮助你做这个啊、呃、做一些优化，然后使得你的收入可以提高。当然 ，Google 随着同样它是分成的嘛，所以 Google 的收入也可以做一些提高。然后它同时它也自己完,完成它自己的这个业绩指标嘛，所以我觉得这个是。呃，没有问题的，因为最终结果就只要你是符合这个叫什么他们的这个规范的话，其实叫做多赢的嘛。你要对用户可能也,也来说也好一些，你可以呃更快的发现你自己要找的内容，然后对这个使用这个 at Google AdSense 的这个站方，你可以提高你自己的收入，然后最终对 Google 来讲，它是也可以可以提高它自己本身的一个收入。所以我觉得这个这个是没有问题的。那么有问题的是哪哪一种呢？就是通过一些叫做。呃，不道德或者是这种反竞争的一些方法去做到一些事情，这个有一个例子，就是说，呃，之前前一段时间我看了一篇报道，是这个美国的这个叫做啊、呃，食品药品监督局，呃 ，FDA 嘛，他们去等于是做了一个叫做这个操作去，去呃，去去找了这么一个，你你不能叫他犯罪分子，但是是是说游走在一个比较灰色地带的这么人，他去。让他去跟那个 Google 的销售代表联系，然后去把一些叫做销售这种呃违禁药品啊，或者是假冒也不叫就是假违禁药品吧，在在 Google 上销售，因为这个东西是有严格管控的嘛。但是呃那个，因为如果 Google 你是作为 Google 的销售代表，你知道这个公司内部的这个审核流程是怎么样子，你可以其实做一些迂回，让这种违禁药品是可以通过某种方式上到这个 Google 搜索的这个呃结果上去的。啊，他们就这等于这样是去钓鱼嘛，去钓到一些这个 Google 内部的问题，而 Google 为此还赔了钱，啊，这个这这种事情在呃美国当然是一个比较呃大的一件事情，但是在国内我们都知道这个基本上就是所谓业界业界常态哈，嗯，啊，这就是说这就是说从通过一些不太道德的方法去做这些事情，当然这里就可能有一个这个比较呃人质的因素去判断说哪
0: 种是好的 SEO， 哪种是不好的 SEO， 嗯。我我是觉得，就是其实算法无非是制定一种规则嘛，对吧？那么有规则，自然就有人钻规则的漏洞。所以你知道，这种 SEO 本身是一个巨大的产业，然后有很多人通过这个呃找 SEO 的漏洞，或者去利用 SEO 的规则赚了很多很多钱。然后，当然他们就是给我感觉，这样的人往往他就是他在呃赚钱的途中，他身后留下了一堆垃圾，就是那堆垃圾站点，叫、就、做、是、link farm。对 ，content form、link form， 然后就是有一堆，呃，去找，比如说当当季最热的 adsense 关键字是什么，然后噼里啪啦写一堆，就是不能称之为文章的文章，然后就是学为了套那个关键词，然后这样会导致他的这个他的 adsense 收入非常的高，就是这样做的人是有很多，那么肯定就是 Google 那边得针对这样的行为，有活人来重新去调整那个算法来去。去把这些人给灭
1: 掉，对吧？对，这个其实也是为什么这个叫做呃 Meta Filter， 它会就是会被这个排名搞得很低的原因，就是去年就是2013年的时候。Google 为了解决这些，就刚才讲的那些叫做我们这个叫做专业名词的 link farm、content farm 这种东西，就是他们这种这种网站就什么内容没有，全是关键词或者一些外链，然后通过这种方式来提高他们某需要的网站的这个在 Google 里面排名嘛，这种方式去做 SEO、嗯。然后 Google 它去年做了一个叫做代号叫 Panda， 就是熊猫的一个调就算法调整，就专门为了解决这种，呃，这种类似的这种 link farm 的问题。然后非常不幸的，这个 Meta Filter 这种好网站也可能因为这个算法调整中招了
0: 。对，我看到 Matt 有提到，就是他们有一次，就是他们，因为他们这站上基本是就是没有任何限制，什么话题都可以谈。然后有一次有人谈这个性生活健康的问题，那么 Google 就把它视为是这个是成人内容，嗯
1: 哼
0: ，所以会对它有一定的压制，诸如此类的。但是我我想说的就是说。即便是 Google 这样一个如此相信算法、如此相信机器的公司，它里面活人的参与都非常非常的多。那么，作为这种运营内容的这种社区，无论是 Meta Filter 还是知乎还是什么也好，我觉得首先一点，就活人的参与是绝对少不了的。嗯哼。所以就是说，反对人质的那一派，如果你要攻击这种做法，你不能从就如果你选择说哦，我们不要人质。呃，从这个角度去攻击，我觉得是很低效的。因为，因为最终你会知道，就是完全，至少在目前哈，你完全把人质排除是不可能的，对
1: ，对吧？呃 ，Google 之所以他不想要去人质，我觉得可能从某一方面来讲，他是根本没有办法，这这在那个量级哈、啊，对，你是没有办法去人质的。你不管你投入多少的，呃，比如你把美美国人都雇佣进去做这个，可能还能搞定，但你这个成本显然是不可以接受的嘛。但但我觉得事
0: 实上你，你其实他所我们所所谓说用算法，其实是为了偷懒，我不知道我这么理解对不对？就省钱嘛，省钱，然后就很多重复性的工作我不用我们自己来做嘛，对吧？对对对。然后呃，但是但是就是说，我觉得 Google 他在对外宣传的时候，他很愿意强调我们的算法是多么的厉害。但是事实上，他们有很多活人干的事情，只不过他没有没有说出来而已。但是如果比如说，如果你是一个运营内容站的人，如果你是一个 s s 大户，你就会接触到这些人质的层面，你就会接触到这些东西
1: 。而且我觉得，可能从某种意义上来讲，呃，就大家做 SDO 其实是对，呃 ，Google 这个黑盒。呃的人，就是你黑盒的话，你是看不到内部的运作的嘛？就对于外部人来讲，对吧？嗯。然后你怎么去做优化？其实你就是通过不断的试错，不断的尝试去猜到这个黑盒内部的某一些呃规律或者是机制，然后为此去做一些这种针对性的措施，从而提高你的这个所有结
0: 果的排名嘛。那这种猜是，其实我不知道，就是你说猜这个黑盒里边的算法规则，就是一种猜。包括你看那些做那个 App Store 的 SEO 的也是这样吧？
1: 对
0: ，因为 App Store 上的排名也经，规则也经常会有微妙的变化。那这个时候你为了刷榜什么的，你都有新的方法，你也得经常去猜。而这这种猜当然不是说瞎猜了，这可是是所谓 educated guess。对，就是你你是你是有了解到不少信息，然后再去猜。那这种猜和比如说假设一个完全由人制的一个。内容社区，我去猜那几个管理员的心态，这两种猜测你觉得有什么区别？还是说哪个更容易啊？如果你知道某个管理员的这个
1: 呃，这个什么、这个、偏好或者习惯，那你当然是更容易猜的。但是说你猜 Google 这种黑盒的话、啊，你可能需要有更多的这个数据来做这个支撑嘛。
0: 哎、呃，不是有一种说法叫 social engineering 吗？当然， social engineering 一般是在这个数据安全哈，就我猜你的密码，或者我要破解什么东西，我先你是小白，我就先套你话，就是一种 social engineering。但其实我觉得，任何试图去呃 manipulate 去操纵活人达到某种目的的行为，都可以称之为 social engineering 嘛。所以对。去猜活人的运营内容、社区的规则，这也可以称之为一种 social engineering。从这个意义上，其实两种行为差不多，我觉得都是都是 engineering， 它反正都叫 engineering。对、啊，对啊，我就觉得，我我我觉得，呃，就像比如说我们以前说那种音乐点播站的时候，基本上他们呃，他们选择那个 playlist 向你推荐 playlist 的时候，嗯都是数据加活人推荐。就可能有的公司像 Beats， 它更更强调活人，就我们有很多音乐专家。对。但有的公司可能更强调算法，比如像像像 Pandora 这种就是这样。但但事实上，其实都是两条腿走路的。反正我觉得，
1: 起码在现在这个阶段来看哈，如果你能人质的推荐出，或者说是人质去管理出来的内容，一般来讲是要比纯机器去选择出来的内容是要好的多得多。嗯。那现在就是说，那人质的缺点。和这个就坏处，我们能够接受嘛？知乎上就知乎的运营团队是经常被骂，这点大家都可能都有所了解。嗯，但啊，我我暂时也想不出有什么更好的方法。嗯
0: ，这个其实可以让我们很呃顺滑的过渡到我们今天的另外一个话题，就是那个 Pixar 的总裁 Ed Catmull， 就是那个动画片公司。啊。动画片公司 Pixar 的总裁 Ed c a t m o 他最近呃，就今年不久前刚出了一本书，叫《Creativity Inc.》，就是创意公司，你可以你可以翻译成这个书相当的赞。然后，而且他跟我们讲，刚才讲的是有关系的，就是其实你知道 c a t m o 是一个科学家，计算机科学家，呃，他是以前研究3 D 图形的，就是他是一个、嗯、一个工程师，是这样的。那么，所以他其实。他和那个 Pixar 很多高层是完全是拿工程师的这种心态和角度在做动画片，你知道吧？嗯，所以，呃，我们刚才讨论就是用什么样的方法能够呃让内容保持一种长期稳定的这种高品质。那么在以前的话，就是比如说我们会知道，就是说我我我我们会相信某些人比其他人有更高的才能。那么这些人，比如说如果说拍电影，他去拍电影，那么相对来说他拍的不会太差。比如像那个最典型的，像 Stanley Kubrick， 像这种导演，他他每部片子其实都很不一样，但是每部基本上每部片子在他各自的领域里都是具有相当高的地位哈。但是像 Pixar 这帮人，呃，根据这本书里写的，就是完全不一样的状态。那个之前那个我听那个叫 The Incomparable 那个博客，他们专门有一期聊这本书。当时那个 John Siracusa 讲到一点，他就说，他说这是一本反商业的书。就一般来说，你可能这本书有可能在这个书店里会被放到商业这个栏栏目哈。但你知道一般的这种，呃，商业书会是一个 CEO 就是很自大的那种，就讲你看我们公司做这些事情，所以我们成功了。我们公司这么牛，我们肯定有一些做对了的地方。现在让我来告诉你，我们哪些东西做对了，然后你们只要照这样做都可以做对。但是其实只要看多了商业书的人都知道这是扯淡嘛。就其实他,他他他做错的地方，很可能比他做对的地方更重要。就是对于一个就是想。想在商业上有所成就的人来说，但是他肯定就是为了这个，呃，为了自我的这种良好形象，只把自己做对了的事情拿出来讲。但是 c a t m o 这个人就完全不一样，就是他毫不掩饰自己的做错的地方，毫不掩饰自己的各种失败，而且他完全的承认这一点，而且他完全开诚布公的把它写出来，这点很难得。这这点非常厉害，而且这点就是这、就是非常典型的工程师的一种思维，就是在工程师看来，成功和失败其实都只是一个 data point， 对吧？嗯，就是说你你呃，成功并不是因为我很牛，失败也并不是因为我很挫，就是他看到成功看到失败，我觉得最好的工程师应该是有这样的心态的，看到失败还能看到成功，他首先想的是我要去找到背后的呃原因，然后另外一点就是我我也是听 John s i r c r u s a 讲的，就是他看这本书，他他觉得。因为 Pixar 有些片子是比较成功，有些片子没有那么成功。但是你会看到，它最终给你呈现出来的是一套很是一幅非常混乱的画面，就是他们也不知道自己下一部片子会怎么样。然后，并不是说哦，之前他有几部片子又叫好又叫做，大家也都非常喜欢。你知道 Pixar 的片子都很有爱嘛，然后大家看都觉得很开心，而且同时他们在技术上也非常非常的尖端。那么有的成功了，有的失败了，但他并不是说哦，这一部成功了。我找到了一个这个 magic formula， 以后只要照着这个做，一定可以继续成功。完全不是这样，他们永远是如履薄冰的一种心态，你知道吧
1: ？我觉得这个可能创意产业的话都有这个问题吧。就是说，呃，你就或者这么讲，假设成功是可以复制的话，那么创意产业可能他们都自己都不清楚自己成功到底在哪里。嗯
0: 、呃，可复制的成功在创意产业里其实有一个名字，就是所谓的类型作品。嗯比如说类型小说，呃，就是说，比如说，如果是类型电影的话，这些电影它基本套路都比较一致嘛。然后它的这个情节的设定，然后角色的设计，包括这个摄影的风格，乱七八糟都是比较一致的。比如说像黑色电影《film noir》，就是一个典型的例子。嗯，一般就是女主角一定是红颜祸水，呃，男主角一定是侦探，那种冷面、非常酷的那种人。但是那个女主角对他爱的不行，但最后这个因为这个女主角的原因，这个男主角死掉了。然后基本都是黑白的片子，然后里面人都抽很多烟，乱七八糟的，就这这是套路，就是其实这个这个有点像你你刚你刚才说的，就是可以复制的成功，当然这不是每次都成功，但是至少就有这么一个套路，它可以去，它不是完全从零开始
1: 。这点其实你如果你回头看那个就叫皮克斯吧 ，Pixar 它的这个电影的话、嗯，它其实有类似的原因，就是类似的感觉在里面嘛，你就可以回头看，你就是如果你看一部动画片，动画电影。你可以一眼看出这个是不是 p i x e l 做做的，它会有一些这种或多或少的一个模板在里面
0: 。我、oh, 我觉得它的共通之处可能在于他们都重视家庭价值，对吧？有一些这种非常美，就非常美国式的这种核心价值，那个是是定死的。但是但是其实它每部电影之间还是差别很大。比如说那部电影名字叫什么我忘了，但是里面有很多老鼠的，我不知道有没有看过。呃、uh, ， Ratatouille。对，好像是对。然后当时就是。你知道很多人看之前就觉得害怕的嘛？我操，一帮老鼠，恶不恶心啊？为什么这种人很可爱、嗯嗯嗯？但是他真的能够把，而且是那么多老鼠啊！你知道很多人有密集恐惧症的啦。但是我我很少听说有人觉得那部片子恶心，就他能把一个湿漉漉的老鼠的一个片子拍到让人觉得好有爱，这这确实是很了不起的一件事情。然后跟我们刚才聊的话题相关的，我现在刚好把这本书打开在前面哈，就是这个 Catmold 有讲到一点，我觉得让我觉得是非常 refreshing 的哈。嗯、他就说。因为我自己以前是工程师，后来呢，我做了管理，就是这、就是我是在引述 Capel 的话哈。那么他转了管理之后，他要想的就是如何激励手下的这一帮非常有才能、非常聪明的人，不断的呃保持一种有激情的态度，然后去不断的生产出好作品。他经常想这个问题，然后呢，他说了这么一句话，他说：“我们一开始有一个假设，就是假设我们公司的人一定都是。”才华横溢，而且他们愿意为公司贡献这么一批人。然后呢，同时我们也接受，就是说，虽然这并不是我们的本意，但是我们的公司对他们的这种才华啊、呃，造成了一种抑制。我们我们前置了他们的才华啊，而且这是也在很多就是我们平时可能看不见的无数这种小的地方，我们我们限制了他的才华。那么，所以作为管理者，我们的。工作是什么呢？我们就要找到这些限制，找到这些小的地方，知道是哪些东西限制了这些人的激情，限制了人才华。我们尝试把这些东西给解决掉啊！所以我，我我觉得这这一段话，就在我看来，这个是听起来是非常这工程师思维的一种一种处理方式吧
1: 。管理本来也是一个工程吧
0: ？对对对
1: 就，所以他是从这个角度去做，我觉得还其实蛮好的。其实，如果从这个角度来看，那国内的很多企业或者说政府来讲，在管理上面呢，那基本上
0: 属于不及格。那我我觉得，当然我，我我其实很少看这种企业管理的书哈。那刚才那段话，我为什么觉得 refreshing？ 就是他做了一个假设，说公司是错的，对吧？对吧嗯，他他的假设是员工是很牛的，但是很不幸，他们被我们聚到了一起，嗯、<笑>然后，然后我们我们做了很多错事。这个这个，我觉得。这有点那种，你知道，有很多宗教是有这样的假设嘛？人都是有罪的，你知道吧？所以我们是在赎罪嘛？大家都是有罪的，那就是这这这点我觉得很有意思。就是说，我们作为公司的管理者，我们错了，我们现在要改错，然后把下面这帮人的这个这个创造力解放出来
1: 。其实你，你你你从现实角度上，我觉得他这个假设还真的是蛮对的、哎，诶。嗯，就说呃，就任何所谓的就是三三个人或者几个人以上的组成这么一个叫做机构。之后都会有那种所谓的叫做什么叫不也不叫大企业病吧，小企业病，企业病好吧
0: 。呃，就是因为人是人是很糟糕的一种东西嘛。
1: 对你，对你你会有，就是人作为个体来讲，他可能说，哎，有很多潜力，他可以，你只要把它放到一个合适的环境里面，他总能，就是说，是金子，哪里都会发光，对吧？嗯。那现在他就是说。那如果我们把这么多人、这么多牛逼的人聚在一起之后，他们就会因为各种各样的什么，我们国内叫做体制的这种东西，然后就是说规章制度啊，或者说这个什么办公室政治啊，这种各种各样的原因，去消磨掉他们的才华和这个创造力嘛？对。那你作为管理者，特别是这种创意类型的公司，你你就是完全完完全全依赖于这个你的员工的创造力，对，而不是说因为你的这个什么。啊，你老板的和谁的和谁的私人关系很好，呃，就像那种创意类型的企业，你必须要完完全全的去发挥你员工的这个才智，你才可能在市场上啊、呃、能够立足嘛。那那你能你能做的所有的事情，无非就是竭尽全力去释放你的员工的潜力，而不是阻碍他们呃发就是叫表现自己嘛。
0: 对，但你知道，就是说释放员工潜力这个话很空嘛，就是你光这么说，其实没有人知道该怎么做。然后其实，这在我看来 ，Catmo 它这个刚才的那个说法，会让你觉得哦，这是一个可执行的东西，就有点像你知道所有那种 GTD 的那种东西，就是说你要把项目分解成一个个小的步骤，<笑>然后每个步骤就只有一步，然后让你觉得每个步骤看起来很简单，哦，噼里啪,啪啦一个把它都做了，哎，最后这个整个项目就完成了，对吧？我觉得，我觉得我觉得这个是他的。他的这段话的一个启示吧，而且如你所说哈，现在这个 creativity 创意经济非常火的一个词，就我相信各种老板都希望要自己要有创意啊，这个要那个的。但是我我不知道他们是不是能够看得懂这本书，因为这本书里其实我觉得这个完全不意外了，就是 Pixar 那帮人都是一帮非常有童心的人，就这个是很明显的。然后还有这个书里有一个可以说是意外收获吧，就是他的。把就是 afterwards 那一部分，前面讲的当然都是这个 Pixar 自己的事情了， afterwards 是专讲乔布斯的，那本叫那个 The Steve We Know， 那么他说的是，因为他觉得就是他看过的所有关于乔布斯的书，包括 Walter Isaacson 的那本都不够好，他觉得就是大家总是喜欢讲他这个人脾气很古怪，经常在电梯里吵人。然后这个经常抢 credit 是吧？各种各样这种性格中的这种缺陷，因为这这种缺陷写出来，大家愿意看嘛？大家愿意去传播嘛？这个酒局上、饭桌上，大家可以聊。但是，呃 c a t m o 自称他说：“他说他跟乔布斯一起紧密工作了有二十五年以上，他说可能比世界上任何人都长。”然后他就有观察乔布斯从年轻一直到最后，就是他跟乔布斯最后一次通电话是他去世前大概六个星期吧。就是他这么长的时间观察下来，他觉得乔布斯本身的变化是非常非常明显的。然后他觉得这个变化一部分是因为他结婚了，有了孩子，但另一部分恰恰是因为 Pixar
1: 。对啊、呃，这里要交交代一下背景啊，就是 Pixar 其实是在是乔布斯从那个 Disney 手上买回来的吧？哎，是 Disney， 不、就是从那个 Lucasfilm， 乔呃乔治卢卡斯那个电影公司那里买下来的一个动画部门。对然后在乔布斯，他这个是在离开苹果之后嘛做的一件事情。然后直到是前哎，好几年前才把这个卖回给这个零六年，卖给了迪士尼。对，所以有这么一个呃，有这么一段小插曲
0: 在里面。对，反正就是他他讲了很多呃，基本其里面有很多干货，但也有很多失货，因为很显然就是。就是他跟乔布斯共事这么久，然后他的乔布斯的去世对他肯定影响很大了，而且乔布斯对他本身也是亦师亦友，有精神导师。然后，但乔布斯实际上对于 Pixar 的帮助也是非常大的，他自投了很多自己的钱进去，而且当时是完全不知道这个东西能不能做成的，你知道吧？就是完全用电脑做一个动画长片这样的事情。呃，但另一方面，他也讲了很多这种小的插曲，然后有两段我今天有呃昨天有发到那个知乎专栏，大家有兴趣可以去看一下。呃。嗯其中有一句话，我印象非常深刻。他就说，乔布斯经常说，虽然苹果的产品非常赞，但是最终他们要是是是要被拿去填海的，数码垃圾嘛，你知道吧？你像我家还有第一代的 iPhone， 但是我现在也不知道它能拿他来它来干什么，我就放在哪，儿。然后朋友来了，看到哦，你有第一代 iPhone， 好高端，我最多就满足一点这种可怜的虚荣心。那再过几年，可能就是要扔掉了。但他说，就乔布斯完全知道这一点，然后他说。但是另一方面讲 ，Pixar 的电影是可以传世的。嗯，这个这个话，我觉得我听了非常感动啊。就是你知道这几年大家是觉得呃科技至上是吧？然后内容已经成了 commodity。我觉得其实在亚马逊看来显然就是这样，就是大家会说呃很多人会觉得就是最好的电影还有最好的歌曲、最好的文学作品都是以前写出来的。现在因为这个做内容人赚不到钱，所以大家都不做内容，都去做做工具去做这个产品去了。对。包括我认识的无数优秀的、有才华的记者，都转行了，都去做做，要么做投资，要么做产品，要么做创业，乱七八糟的。嗯，呃，但是你可以看到，这个做出了最多的、让我们赞叹不已的科技产品的人，他对于内容是有什么样的信念，还有什么样的认识？
1: 其实我想起另外一点啊，就是之前我们每次提到苹果或者提到乔布斯，都会讲那个叫做科技和人文的交叉点嘛。对，其实乔布斯的那句话的让我给我感触很深，啊，就是科技总是会过时的嘛，只有人文才会持久。然后你回过头去看，你真的呃，你私下心想，你回过头想一想，过去十年、二十年，或者说你成长中的任何给你印象深刻的经历，你现在回过头去回忆它，去回想它，你还记得它的载体是什么吗？你可能都不记得了，你会只会记得它当时给你的感触啊、嗯，给你的那种，比如说你就现在去想一首老歌。可能是从从一个很破的这个磁带机，然后通过很很破的喇叭放出来的。但是当时的给你那个心境啊，那个那个感受，你可能现在还还能回想起来。但是你还会关心它是一个很破的磁带机，而不是 CD 吗
0: ？哎，这事不一定。那种具有宅趣味的人，可能他偏偏就非常记得那个载体，你知道吗？<笑>对吧？比如我当时那个，我靠，我是在一个开卷式录音带上听到了什么什么歌。然后我当时是在 M D 上，比如说你知道有一段时间流行过 Mini Disc 嘛，大家可以自己录，就像就录那种 Mix Tape， 像以前录磁带一样。呃，但是我觉得就这这是一个题外话，就是刚才说的还是就是确实所谓科技和人文的结合，我觉得现在更多要强调的恰恰是人文，而且呃乔布斯知道这一点，而且他在他恰恰知道在科技产业里。你要强调的是人文，而不是科技，因为科技不需要强调，因为一堆工程师，他们都知道技术是伟大的，他们都知道技术有很多很多可能性，但是有太多太多人，他们恰恰不相信人文的价值。我觉得这个是乔布斯跟其他的科技领袖最大的一个区别
1: 。对，嗯、呃，不过可能这里有一点比较令人悲伤的一件事情哈，就是，呃，起码从现在来看，似乎是人文赚不到钱的
0: 。呃，不，但你那你你怎么解释 Pixar？ 就是我觉得最好的肯定还是可以赚到钱的。你怎么解释《哈利波特》对吧？《哈利波特》的作者赚到钱了，全球最有最最富的作家，对是吧？是
1: 少数少数人是这样子，就是
0: 说，但是一直是这样的。就是我我觉得这这个才是公平。就是说，公平不在于说让才能普通的人能够赚到跟高才能的人同样的钱。公平恰恰就是才能普通的人，你没有你没有办法通过创作赚到钱，但是具有比较高的才能的人，他可以赚到钱。我觉得这才是公平
1: 。嗯，那公平也可以理解为让普罗，就是不叫公平等吧，就是让普罗大众才能平平的人也能赚到一个体面的收入
0: 。呃，这个固然是啊，但不是说，啊、就是说，我觉得每个人的 Capno 其实有提到这一点了，他就他就觉得他说他他是真的真的相信每个人都是有创意的，嗯、每个人都是有创造力的，但问题是每个人生来就像刚才他那个公司的比喻，就每个人生来是被束缚、被很多东西捆住了。然后我们要做的事情就是把这些这些、呃、不叫掣肘，那叫读什么？掣肘啊！把这些掣肘、<笑>把这些限制给它剥离，把这些东西去掉。所以呃，人的才能我觉得是不一样的吧？就是说呃，让让普通的人能够过上体面的生活，我觉得这是政府应该做的事情，对吧？对
1: ，通过税收。
0: 对啊，我们我们会有福利机制，我们会有各种各样的东西。但是我们如果谈创作，我觉得那是另外一回事情创作不应该，创作显然不应该由政府来归线，是吧？你又不是这个中国作家协会。是吧那所以，就是我觉得，就刚才我说那种情况才是真正公平，就是让有高才能的人能够赚到钱。你比如说，我们现在在这儿礼赞 Pixar， 但 Pixar 里面人都是绝对不是普通人嘛，对吧？对，都是顶尖的这个设计师和这个工程师。就我就我
1: 想起之前是那个 Bennington Evans 还 Ben Thompson 写那篇文章哈，就是讲那个说在互联网这个时代，就他是他讲的是这个新闻写作这个领域哈，嗯，他就说你在你不再需要去看那个什么地方小报、啊，然后报道各种垃圾新闻，你也不需要看什么呃这种，比如说地方小台那种报道那些。很奇奇怪怪的，没什么意思的新你可以看到你喜欢的这个世界上最好的写作、最好的写手写出来的文章，你可以看到这个世界上最好的导演拍出来的电影。啊、呃，说这个就是说，其实是科技呃使得啊、呃、这些所谓这些最有才能的人能够在大范围的内去传播他们的作品。那、呃、这个还是一个就是说科技呃使得人文人文能够广泛传播的一个一个好的作用吧。嗯
0: ，是的。OK， 那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听，呃，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，我们下期再见。